0: Söprögető kocsi. A Közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Hogy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb söprögető kocsiban. Egy izgalmas, mozgalmas hetén vagyunk túl a Vueltának, és jó néhány egyéb verseny is volt, de mi ez ahhoz képest, ami ezen a héten vár ránk? Kezdjük azonban szerintem a spanyol körrel. Nem nagyon változott az a fajta különbség, ami Roglici, mint előnye többiekkel szemben, tehát ez még bőven a berátható kategória, de azok kedvéért, akik annyira nem tudták a héten figyelemmel követni a spanyol kört, Benni, egy picit kérek foglald össze azt, hogy mi az, ami neked a leginkább papírforma, és mi az, ami a legkevésbé papírforma a bueltán.
0: Köszöntöm a hallgatókat! Érdekes hét volt nagyon, mert, mert úgy gondolom, hogy pont azok a szakaszok voltak igazán izgalmasak, itt az előző hetet nézve, amelyikről, amelyikről azt gondolhattuk, hogy nem lesznek olyan izgalmasak, és itt a hétvége pedig elég, hogy is a kicsit lagymatag volt abból a szempontból, hogy, hogy az összetetben tényleg semmilyen változás nem történt a, a fő esélyesek között, tehát nagyjából ugyanazzal a különbséggel vezet primos Zsoglics, hogyha tőle nézzük, nyilván összetetben hivatalosan a harmadik helyen áll, de azért még mindig ő, a, ő, a, ő az a pont, akit, akit figyelni kell. A, a hét elejé szakaszok pedig rendkívül izgalmasak voltak. Ugye Mindegyik szakaszról tényleg elmondható volt, talán az egyetlen Sprint szakasz a péntek itt leszámítva, hogy, hogy egy óriási csata volt az első két-három órában azért, hogy, hogy, egy, hogy a csoport kialakuljon, mert minden versenyző tudta, hogy, hogy 90 es esélye biztos van rá, hogy, hogy az adott csoport haza fog érni, és, és emiatt tényleg talán azok voltak a, leg, a legizgalmasabb pillanatai ennek a második hétnek. Nagyon sok szökés ugye haza is ért, egy nap volt amikor, egész a kettő, bocsánat, amikor nem. Ugye az egyik az a az a fantasztikus kis utolsó kilométer, a 25%-os részeivel csodálatos fotók készültek róla, ugye azt Roglis nyerte, Enrik Massa előtt, uh, illetve ugye volt még egy sprint szakasz, amit, amit pedig Szenecsál húzott be, de ezen kívül a szökevények közötti harcok uralták. Nyilván óriási sztorik voltak így ebből. Tehát, hogyha megnézzük Rafael Majka a tegnapi, nem tudom, 87 km szökését, vagy, vagy megnézzük Román Bárdi fantasztikus, taktikus győzelmét a szombati napról, vagy, vagy említhetem Magnus Cort hőstetteit itt három napon keresztül, mert azért az is hihetetlen volt, amit, amit ő ott megcsinált három napon át. Tehát ezek voltak igazából a sztorik, de, de ha megnéztük a, a második hétnek a, a szintrajzát, meg az, hogy, meg az, hogy mik váratok, akkor azért erre, erre lehetett számítani, ezen a vuelt mert, mert tényleg ez egy olyan VUELTA, amit, amit mi is többször említettünk, hogy a harmadik hét lesz az, amelyik, amelyik itt döntően befolyásolni fogja, és el fogja dönteni ezt a versenyt.
1: Picit még azért azok kedvért, akik annyira nem figyelték előzetesen, Ugye azért az mindenképpen meglepetés volt, hogy az elején Ennyire magabiztosan odaadták egyiknek az előnyt és ezzel a piros trikolt a jumbósok. Nem mondom, hogy butaság hiszen pontosan tudjuk, hogyha mondjuk Roglic a hatodik szakasztól kezdve viselnie a pirosot egészen végig, az nagyon sok órát eredményezne, hogyha összeadjuk azzal kapcsolatban, hogy mennyi kötelező tevékenysége van akár a média kiszolgálása, akár tényleg az, hogy fölmenjen a dobogóra, a jóval magasabb számú doppingvizsgálat is. Szóval tényleg annyi időt és energiát vett volna el, hogy emiatt érthető, hogy átadták, de a kérdés az, hogy vajon azok, akik megelőzik jelen pillanatban Rogvicsot, mennyire lehetnek rá veszélyesek? Elkingnek van egy 36-os, Gio Mártennek pedig hát egy olyan 40 másodperces előnye.
0: Ja, hát papíron azt mondaná az ember, hogy Gio Márten jól veszélyesebb, bár, most nem tudom, kicsit lehet, hogy Oszmályúnak fog hangzani, amit mondok, de Gia Mártennek kéne, nem tudom, még amilyen 40 másodperc, mert egy ilyen 6 perc előny, hogy az időfutamon azt ő meg tudja tartani. Tehát Gia Márten egy nagyon gyenge időfutam menő, viszont egy nagyon jó hegyi menő, ezt utóbbi években is, is bizonyítja, és mondjuk azt gondolom, hogy, hogy amennyiben itt a top 6-7 versenyző, a Márten tudja tartani a tempót a hegyekben, akkor neki a top 10 az, az szinte biztos ezen a Vueltán. de még a top 5 is egyébként reális lehet, amennyiben tényleg jól tud itt a egyeken menni, és és nem vett ki belőle sokat eddig ez a Vuelta. Egy pedig egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert az 1.36 azért nem tűnik kevésnek, de nem is sok. Tehát a Vanti tegnap nagyon jól megoldotta, hogy hogy picit irányította a versenyt, és és gratulált is nekik egyébként mindenki. Tehát Említhettem akár Enric Maszt, említhettem akár, akár Stephen Kluiszveiket is, hogy, hogy Vanti nagyon-nagyon szépen dolgozott tegnap, és felvállalta ezt a felelősséget, amit egyébként nem minden nap kellett megtennie, amióta ugye piros trikóban vannak megint. De visszatérve Eikingre, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy, hogy a szerdai kovadongás nap után egyébként ő rajta marad a, a piros trikó, de, de az még azért talán-talán megugorható. Másnap viszont a, a Gamileteirün csütörtökön szinte biztos, hogy el fogja veszíteni, és, és azért nem hiszem, hogy itt arra akarnak játszani csapatok, főleg most itt elsősorban a Jumbura gondolok, hogy akkor majd az időfutamon mi azt levesszük róla. Tehát azért addig nem lehet elhúzni ezt a dolgot, meg, meg lesznek támadások másoktól, tehát egy sokkal kevésbé konzervatív a versenyzés lesz az utolsó héten. Én azt mondom, hogy Ejtlingnek még egy, kettő napja van, egész pontosan pirosban, tehát szerintem Szerdán a Kovadongán kerül lerúlra.
1: Megegyeztük, itt van a hanganyag, majd jövő héten visszatérünk erre a kérdéskörre. Viszont ami még érdekes nekem, az egyértelműen Bárdi története, hiszen ő tényleg láthatóan nagyon jó formában érkezett erre a Voeltára, és ő neki tényleg egyetlen egy rossz mozdulat és egy bukás, az gyakorlatilag a, a nagy céljaid, az teljes mértékben keresztül húzta, vagy azokat, innentől kezdve viszont ő pontosan azt csinálta, amit kellett, legalább a szakaszokra rá tudott menni, és ünnepelhetett is. Szerinted, és ez most egy eléggé elméleti dolog, mert soha az életben nem tudjuk meg, de talán érdekes, Bárdi mondjuk Roglicsékkal fel tudta volna venni a versenyt, hogyha nincs ez a bukás?
0: Abban egyetértek vele, hogy elképesztően sajnálom, hogy, hogy Román Bárdéval megtörtént ez a bukás. Még akkor is, hogyha elmondták, hogy igen, ők nem feltétlenül az összetettér jönnek, sokkal inkább szakaszok, és ezt még a bukás előtt mondták. Én azért azt gondolom, hogy, hogy egy top 5-ért mindenképp idejött a DSM, és, és Román Bárdé, és ez sikerült is volna. Elmondta Bárdé, hogy ő ennyit még nem készült háromhetesre, tehát és azért francia csapatba tekert, dobogókon állt a túron, tehát azért amikor ilyet mond, azt az lehet, hogy komolyan kell venni, és látjuk, hogy elképesztően jó formában van, de nem csak ő egyébként, hanem a csapat is, tehát Storer nyert két szakaszt, ugye Bardé nyert egyet, Hamiltonnak volt el egy harmadik helye, egy Dainézének volt sprintbe egy harmadik helye, tehát nagyon jó formában van a DSM, és, és nagyon sajnálom, szerintem biztos, hogy fel tudta volna venni a versenyt Bardéroglicsékkal, um, ez, ez nálam most nem kérdés, hogy, hogy egy top 5 re vagy egy dobogóra román pár, de szerintem jó lett volna ezen a buelt-en.
1: viszont már nem látjuk, hiszen ő feladta a versenyt. Itt most kezdem én a vélemény alkotás. szerintem elképesztően nagy butaság volt egy Olimpiai aranyérmet követően elvinni erre a buelt Pont semmi értelme nem volt. Ezzel elvettek egy helyet egy olyan versenyzőtől, aki nagyon motiváltan várta volna a komplet buelt és lehet, hogy többet is tud segíteni. Itt most férért és ne esék, nem arról van szó, hogy hogy nem akart mindent megtenni annak érdekében az olimpiai bajnok, hogy jól teljesítsen, de egész egyszerűen annyit vett ki az elmúlt időszak belőle, hogy már nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Gyorsan persze az ellenpélda Primoz csak aki viszont ott van, és jó eséllyel meg is nyeri ezt a buáltát, ha ezt ki lehet ennyivel a vég előtt jelenteni. De azért ez mindenképpen egy, egy olyan információ, ami alapján az Inaos egy kicsit kevésbé bizakodhat, ott van azért Bernál a hetedik helyen, és ott van Edem Jézs a helyen az összetetben. A két Ineosos 4-21 és 4-34 a hátrány, de ebből másfél percet le kell szedni, hogyha Roglicshoz képes nézzük. de látsz arra esélyt, hogy valamelyik Ineosos a másikért dolgozva majd, majd besegít és úgy meg lehet fordítani ezt az összetettet?
0: Nagyon érdekes ez a kérdés is, mert nem nagyon értem, meg látom is egy az Ineosznak a taktikáját ezen a versenyen. Tehát van két kapitány, Éc és Bernál, és nagyjából egymás között megbeszéljük az adott nap, ki mit fog csinálni. Tehát Jéz az te nagyon-nagyon jó. Vannak napok, amikor úgy tűnik, hogy ő a legjobb hegyimenő az egész mezőnyben, és, és bármit meg tud csinálni, és vannak, vannak napok, amikor pedig nem tud ott lenni, és tényleg elbukja ezeket a 15-20 másodperceket, amiket, után, amiket utána visszaszed, mint például tegnap is. Bernálról beszéltük, és én mondtam is, hogy Szerintem a harmadik hétre lesz nagyon jó, és itt az elmúlt két nap azért jól is nézett ki. Szombaton megindul is, megpróbált. Picit rosszabb is lesz az idő, mert ugye felmennek éjszakra majd itt az utolsó héten, ami és ő nagyon szeretett, most nem arra kell képzelni, hogy nem arra kell gondolni, hogy a zsírós idő lesz, hogy 10 fok, és akkor a kabátba kell biciklizni, de, de nem ez a 35 fok lesz. Tehát az még neki kedvezhet. Én arra számítok, hogy tőle neki lesz egy vagy két minimum, egy vagy két nagy megindulásra ezen az utolsó héten, és, és ha nem is azt mondom, hogy mondjuk öt percet fogadni adni Roglicsnak két nap alatt, vagy három nap alatt, de, de a dobogóra mindenképpen jó lehet majd szerintem. Én szóval ugyanezt én nem, nem nagyon látom, de, de tényleg teljesen kiszámíthatatlan az, az, ahogy ő, ő versenyez. És, és, és amiért nagyon nehéz megjósolni, hogy hogy mire lehet képes, mert, mert ugye ő az próbált minden hegyen menni, amint tudott, komolyabb hegyen, tegnap is ment egy picit, de de ez olyan dolog, hogy nem tudom, itt a három nap alatt, a utóbbi három nap alatt bernál hozott pénteken öt másodpercet vissza, Miguel Angel Lopez négyet, jetsz meg öt Tehát most azért, ez, ha tíz a új elta, majd, akkor meg lehet, meg lehet ilyenekkel nyerni. Itt azért sokkal komolyabb akciókra lesz szükség, meg a terep is sokkal komolyabb lesz az akciókhoz.
1: A két móvisztárosról is beszélünk, ugyanilyen felosztás, mert ott esetleg van olyan, hogy valaki a másiknak besegítés és lesz egy egyértelmű ember, és ha igen, akkor mondjuk mász lesz-e az?
0: E, azért gondolom mász, mert ha megnézzük az időkülönbségeket, akkor azért köztük is majd, hogy nem van egy perc a két móvisztáros között. Tehát itt e, taktikailag olyan is bejöhet, hogy valaki majd a szerdai kovadongán picit védekezőkben akkor, mert annyira fél a, a Gamineteirútól, ami ugye csütörtökön jön. De, de ha movistá lennék, akkor szerintem az eléggé úgymond egyszerű taktika, hogy, hogy López megindul szerdán, meglátják, hogy, hogy tehát a Jumbónak arra reagálnia kell, ez teljesen biztos, és nem feltétlenül szebb kusszal, hanem, hanem arra inkább roglisnak kell reagálnia, és, és aztán meglátják, hogy ezzel mire mennek, és csütörtökön jöhet Mászaki, ugye, ha emlékszünk, tavaly, a, tavaly az Angli Run nagyon-nagyon jól ment, tehát ott tudott adni Roglicsnak, és a Gámineteirú pedig nagyon hasonló hegy, mint az Anglirú, tehát a movisztárnak megvan az egy-kettő lehetősége, hogy, hogy tudnak játszani a dologgal, és, és a movisztár van olyan közel Roglicshoz, hogy arra roglisnak reagálnia kell. Mert mondjuk egy edeméc megindul, és kap tőle roglis egy percet, két percet, hát túl fogja élni, És ugyanez Bernal esetében is, a, a movisztárosokkal viszont nem nagyon tudja ezt megcsinálni.
1: Az biztos, hogy, hogy itt jó sokáig lesz kérdéses az összetett győztes kiléte. Nekem még mindig az az érzésem, látva Rogicsot, és azt, ahogyan ő most tartalékolva versenyez, mert szerintem még is saját magában, hogy itt azért az összetett, az már az időfutam előtt eldől, és nem is nagyon változik majd, tehát nem az lesz, mint mondjuk a túron volt tavaly, hogy hopszott, hogy fordítást láttunk. Egyrészt azért, mert nincsen a mezőnyben, másrészt pedig azért, mert, mert Rogics nekem kifejezetten erősnek tűnik.
0: Abszolút erősnek tűnik, és, és tényleg olyan különbséget kell hozni a többieknek rajta, ez nagyon nagy összeesést kéne Roglicstól, ami most egyelőre nem látszik, hogy lesz, de, de igazából még ugye a Bakreinből is cseghég ott van lőtávolom belül abszolút a dobogóra, tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek támadnia kell itt a szerdai, és a szombati napon, ami pedig nem egy, nem egy hegyi nap, vagy nem egy, ez a Tipikus háromhetes hegyi szakasz, de, de egy ilyen inkább ilyen klasszikusra hajazó nap, ahol ami tipikusan olyan, hogy gyakorlatilag teljesen fel lehet borítani az egész versenyt. És erre vannak csapatok is, akik, akik ezt meg fogják próbálni, mert tényleg az utolsó lehetőség lesz ott. Tehát az még nagyon érdekes szakasz lesz.
1: Jó, ennyi akkor a vialtáról, mert hála Istennek azért ezen a héten elég sok minden történt. Mi az, ami nem vuelt a témakörben neked az első helyre kívánkozik.
0: Jó kérdést, De igazából nem Evenepul uh, győzelmei, mert, mert jól emlékszem, kettőt is nyert uh, ezen a héten, mind a kettőt ilyen félig szólóból, tehát uh, azért, azért az egy uh, két izgalmas verseny volt. Ráadásul, ugye mindkét versenyen volt egy, ami nem versenyhez köthető, tehát az egyike me- Evenepul szökésben volt, megállították egy ilyen 40 másodperces előnybe, mert, mert sajnos az útvonalon, ami egyébként a világbajnokság útvonala is részben, ott hát, tűzütött, tűzütött ki gyakorlatilag, ahol megszám, talán egy autógyulladt föl, így megállították, újraindították őket, de Evenepul visszakapta az előnyét, majd befejezte szólóban, illetve még egy versenyt tudott nyerni, ahol, ahol pedig elég érdekes volt a dolog, mert heten voltak szökésben, és és hát öten rossz felek kanyarodtak le egy ilyen 16 rel a vége előtt. Csak Evenepul és, és Avant is, Ájméde dehent nem? Így Rem így, Kózta versenyt is megnyerte. Elég jó formában van itt az Európa bajnokság és a világbajnokság előtt, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy a belgák ezt a fanárt, Evenepul kettős kártyát hogy fogják majd kiátszani?
1: Igen, mert Evenepul is azt mondta, hogy ő a munkát beletette, ugye lassan már egy éve hogy bukott, és utána próbált visszajönni, a Giron nem sokáig bírta, aztán utána az olimpián néha jobban mozgott, de azért az sem volt olyan igazán nagy különlegesség, de azóta azért a, a forma egyre inkább láthatóan jó, hogy az olimpián mezőnyversenben csak 49. lett előtt a belga bajnokságon, azért harmadik. Az időfutamban már ott lett a, a legjobb 10 között, ott végzett a 9. helyen zárt, és ezután egyrészt elindult a Dán körön, aminek megnyerte az összetettjét, és így a fiatalok versenyét is, és ezután volt ez a két belga egynapos 26-án és 28-án, és neki azért jön majd a Benelux kör, mint, mint következő verseny, és akkor ezzel picit még azt is nézhetjük, hogy, hogy a jövő héten, vagy ezen a héten azért van egy másik olyan viadal is, amire érdemes odafigyelni, és nem csak azért, mert hogy például Evenepul ott van, vagy éppen Fanavermát, Wellenz, Full Sang, Szagán, hanem azért, mert ott Vajta Attila például a Grupa FDG színeiben szintén teker.
0: Igen, így van, Pe és Pák Barna is. Egyébként egy brutálisan erős mező jön össze a Benelux, ben, Benelux körre, tehát ez, ez e, a csapatok, például megnézzük a lottót, jó nyilván egy belga csapat, tehát jobban érdekli őket, meg a szponzorákat, valószínűleg egy Benelux kör, mint egy, egy Vuelta. Tehát a lottónak gyakorlatilag a legerősebb sora van ott ezen a versenyen, mindent, mindent összevetve. De hát ezen kívül is a neveket, akiket már említettél, de lehetne még például mondani Tom lehet lehetne Mászlóan még mondani Keren Tomász Morichot, tehát nagyon-nagyon sok név van. Egy nagyon érdekes verseny, mert van benne minden. Van benne sprint szakaszok nyilván, és, és hogyha épp a múlt héten beszéltünk róla, hogy mondjuk a sprinterek a vuelta a akkor mondjuk azért itt megnézhetünk majd egy... Juven, Grunewégen, Mellier csatát. Tehát érdekesebben elúsz hogy erősebb sprint sorok vannak itt, mint, mint három hetes versenyeken. De hát vannak sprint szakaszok, van egy időfutam, egy egyéni időfutam, illetve a hétvégén pedig van gyakorlatilag hát ezek a Ardennek beli hegyi szakaszok, amik, amik azért mindig nagyon-nagyon jó versenyzést tudnak hozni. Rossz idő, szél szűk utak, tehát minden adott, hogy egy olyan nagyon jó Benelux kör legyen. És hát ez gyakorlatilag a legtöbb versenyzőnek egyébként főpróba az Európa-bajnokságra, ami majd ugye jövő hétvégén lesz, illetve főpróba a világbajnokságra, ami pedig majd két és föl, három hét múlva lesz. Tehát közeledik a szezon, vége közeledik az EBVB, Párizs-Rubé, azért vannak még itt nagyon-nagyon komoly versenyek.
1: Ha lehetek őszinte, már pedig miért ne lehetnék, Ennél a Benelux körnél unalmasabb versenyt, rohat nehéz kitalálni, de tényleg, oké, okay, szépen eladtad, hogy időfutam, lelisztel és lelisztált között, de azért nyilván itt nem olyan lehetőségek vannak közvetítésre, mint mondjuk egy Tour de france on tehát annyira azért nem látod majd, hogy éppen mi, hogy történik, és persze a végén az árdenek majd hoz komolyabb izgalmakat, de egészen addig, amíg eljutod a mezőny, ez lesz azt az utolsó, hát néhányszor öt kilométert, mint hajrá, ez kommentátorként egy borzasztóan nehéz feladat
0: volt. Tudod? Igen, de pont, pont ugye a tévé közvetítés miatt, tehát ezt a másfél két órát idézőben túl kell élni. Tehát, Igen. tehát ez, ez ilyen, de ettől függetlenül nyilván ezek tipikus olyan versenyek, amik, amik az nagyon sok versenyzőnek visszatérés. Tehát a szezon második fele kezdődik, és, és akkor a túr után, vagy nem tudom, most érnek vissza, ugye például arról talán nem is említettük, hogy hogy tegnap a a Bretány klasszikon, amit szinte egy jó versenyt szólt, Pogácsár is visszatért a mezőnybe, és kiderült, hogy ő is ember, miután leszakadt egy támadásban, amit eredetileg követett, tehát azért ezt ezt érdemes megjegyezni azoknak, akik, akik, főleg azoknak, akik csak a nagy versenyekkel látják Pogácsárt, amiket, amiket pedig általában... Uh, sebe, ahol általában sebezhetetlennek tűnik. Na most, uh, ugye nem ez történt itt, uh, a Bretagne Classic volt tegnap egyébként, hogy a Kostnáfra győzött ala Philippe és Mikel Honoré előtt, tehát egy rendkívül izgalmas versenyt hozott az is, és ezen a héten is lesznek az azért francia egynaposok, tehát azért készülnek itt a versenyzők, van a csapatok, akik egyszerre három versenyem lesznek a héten, tehát nagyon nem lesz ez azért, ez azért nagyon nem egyszerű dolog menedzselni, de de szerencsére nekünk viszont jó, mert, mert lesznek izgalmak.
1: Az, az nem is kérdés, és tényleg, amit te is említettél, hogy jön azért a szezon utolsó harmada itt a, a vueltát követően, úgyhogy azért a vuelta is hoz majd még bőven. Melyik az, amit a leginkább vársz mint közül?
0: Egyértelmű, hogy, hogy a csütörtöki átadagámin a út szerintem. Az egész szezonban nem vártam hegyet annyira. Ugye ez először fog szerepelni a vueltán, nem olyan rég fedezték fel ezt a hegyet, és hát brutálisan szűk, brutálisan meredek gyakorlatilag egy-két versenyző fog elférni, és, és talán Miguel Ángel López iratkozta a, a mai, mai, mai reggel és so, pihenőnapi sajtótájékoztatón, hogy, hogy ezek azért olyan hegyek lesznek, ez is és a kovadonga is, ahol, hogyha nem is támadott senki, akkor is mindenkit a helyére fog rakni, mert kizár dolog, hogy ezeken a, ezeken a hegyeken 5 hat versenyző csoport érkezzen meg a célba együtt. Tehát az, az lehetetlen, mert pontosan ugyanilyen erőben pedig senki nincs, és itt a legkisebb gyengeség is, is ki fog jönni mindkét nap.
1: Én mondjuk azt hittem, hogy azt mondom, hogy a világbajnokságot várod, vagy a Vuelta után a Párizs Rubét is várod, mint ilyen év kiemelkedő verseny, ami még hátra van. Én, én nagyon a Rubét egyébként, pont azért, mert ő azt nem láthattuk tavaly, és nagyon sok időt telt el az előző Rubé óta, de, de tényleg, hogy a világbajnokság is hasonló pályán, az szintén nagyon látványos lesz, tehát sok minden van még itt, ami a következő másfél hónapban ránk vár, aztán nem tudom, megint várhatjuk az új mezeket. Vagy ne, borzasztó lesz majd utána, amikor megint nincsen már olyan, hogy akkor most versenyről beszélhetünk. Bek, hogy nem sikerül úgy elosztani, hogy az egész évben legyen megállás nélkül, de valamikor nekik is pihenniük kell, tehát hogy ez meg egy teljesen érthető dolog.
0: Igen, pont így a mi szempontunkból rossz, hogy a Tour of Guangxi sajnos nem indul el, ugyanis arról azért lehetett volna bőven beszélni, de ugye Kínában nem rendeznek profi versenyeket az idén a koronavírus miatt. Viszont az átigazlási piac pedig megy, és arról azért szerencsére, eddig nem nagyon volt idő beszélni itt a versenyek miatt. Viszont még még tényleg az egy jó hét lesz ott a Rubé és a világbajnokság, tehát az egy két olyan vasárnap lesz, amit, amit nagyon-nagyon fog várni az ember, és azok tényleg ilyen egész napos ünnepek gyakorlatilag a kerékpásport szerelmesének.
1: Ez, ez mondjuk jó. A magyarok közül kitől vársz igazán kiugrott itt a következő három hónapban vagy kettőben.
0: Mm, ez egy jó kérdés. Én az Európa-bajnokságon érzek talán valami kiugró eredményt, de, de mondjuk inkább, hogy ugye fetterelik az 23 asok között indul, időfutam a mezőnyi versenyben is, ami szerintem egy jó döntés, elsőre így furcsának tűnhet, mert ugye csak felnőtt mezőnyben meg versenyeken indul, de, de azt gondolom, hogy amíg valaki az 23 asok között tud indulni, mert ugye az életkora a rá, addig miért nem Tehát addig uh, valószínűleg nagyobb esély van az éremszerzésre, vagy, vagy egy, ki, egy kiugró eredményre, tehát ezt, ezt jónak látom, én mondjuk ott látok, ott látok lehetőségeket. A világbajnokságon pedig őszintén szólva azért a magyar versenyzők, ugye Pák Barna indul, azért sok belga egynapos versenyem, meg francia egynapos van, de, de azért ugye ő se kapitányként szokott ezeken a versenyeken indulni. Tehát mondjuk egy VB-n az is szép lesz, hogyha valaki ezen a 250 km-es távon végig megy. Mert, mert a magyar versenyzőknek azért nem feltétlenül ezek a pályáim. Aha.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez nem a legegyszerűbb feladat a magyaroknak, mert nem is feltétlenül a magyarokról szól ez az egész, de majd a, a, a nagy kérdés az az, hogy hogyan tud teljesíteni. Nem csak feltétlenül. Hát én azt gondolom, hogy hát Eriknek ez egy jó döntés, az biztos, tehát hogy főleg ha a top 10-ben tud lenni a legjobb 10 között, az már önmagában is nagy segítség és utána az összes többi is, ha, ha úgy alakul és segít, bocsánat, csak közben engem hívnak, de hát majd, majd visszajövök mindenkit, most csak podcast felvétel van. Szóval innentől kezdve én azt hiszem, hogy, hogy, hogy itt a felnőttek között sok mindenben nem szabad reménykednünk, de addig sok idő van, viszont egy-két szakasz győzelem azért addig is adott esetben ilyen-olyan versenyem, vagy egy kiugró teljesítmény az, az jöhet. Aztán most már lassan be kell jelenteni hivatalosan is a jövővét Zsirod Itáliát, hogy az honnan Igen, így...
0: az, a, az a következő lépés szerintem. Ez, ez azért én e, október-november környékén meg szokott történni, tehát szerintem már olyan sokat nem kell várni, és, és abban pedig biztos vagyok benne, hogy abban biztos vagyok, hogy, hogy azért mennek a munkálatok bőven ott a háttérben. Tehát e, majd mikor jön egy e-mail, hogy olyan Magyar Kerékpáros Szövetség és ajtótájékoztatót hív össze, akkor, akkor azért le, hogy hogy ez, ennek ez lesz a témája.
1: Jó, hú, de boldogok leszünk, az biztos. Onnan Igen. azért különleges podcasteket fogunk majd mondani. Az biztos. Jó, lesz mit tervezni. No, ennyi volt mostanra a Söpregető kocsi. Találkozunk majd a folytatásban, és mindenkinek jó szurkolást kívánunk az utolsó hétre, meg izgalmas szakaszokat meg magyar sikereket is egy másik versenyem. Tegyük hozzá még egyszer, nem feltétlenül ez az az útvonal, ahol erre a leginkább esély lesz, de majd ha egyszer egy sprintert is kinevel a magyar kerékpársport, akkor kicsit máshogy nézzük ezeket a szakaszokat is. Úgyhogy tartsatok továbbra is majd a söprögettő kocsi podcasttel. Ha még nem tettétek volna, meg akkor iratkozzatok fel rá, hogy amint jön egy új epizód, egyből tudjatok róla, és amikor éppen időtök engedi, akkor meg is hallgathassátok. Most arra köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!